0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 27 февраля. И как обычно мы начинаем с ночи, с тех событий, которые произошли сегодня ночью. <coughs> Враг ночь была опять же неспокойная. Враг продолжает свои атаки, они регулярные на сегодняшний день. К сожалению, атаки средствами воздушного нападения нашей страны, и эта ночь не стала исключением. Баллистическими ракетами Искандер М либо КН-23 это северокорейские ракеты из Воронежской области, враг атаковал четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 воздушного базирования. Одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из временно оккупированной Херсонской области и 13, 13 ударными беспилотниками типа Шахет. Район Пусков беспилотников был это Приморско Ахтарск э, Российской Федерации и Курская область. То есть в двух направлений были беспилотники к отражению этого воздушного нападения. Была привлечена истребительная авиация, зенитно-ракетные подразделения воздушные, воздушных сил Укра... вооруженных сил Украины, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины. В результате этой боевой работы противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 шахедов в пределах Харьковской Сумской Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей. Но на этом не закончилась воздушная обстановка за текущие сутки. Сегодня с утра, ну на момент записи этого, этого видеоролика, два самолета Су-34, два фронтовых бомбардировщика, из состава Воздушно-космических сил Российской Федерации на восточном участке фронта сбиты. Причем после сбития первого Су-34 командующий Воздушными сил, Силами, сообщая это, об этой новости на страничке Facebook командования Воздушных Сил, сделал такую ремарку. Он написал, что вчера Российским пилотам удалось уйти от наших ракет. Но так будет не всегда. И вот сегодня две «Сушки» мы положили. Буквально через час пришло известие, что положили еще одну Су-34. Итого сегодня два самолета Су-34. Это самые современные российские самолеты. Положили на восточном участке фронта. Я так понимаю, сколько будет прилетать, столько будем вложить. Теперь у нас есть такая возможность... И поэтому либо расисты останутся без Су-34, без бомберов своих, либо они прекратят бомбардировки на позиции наших, наших войск. Это как раз вот Сушки-34 несут основную нагрузку, КАБов несут именно эти Сушки. Их прикрывают истребители Су-35, как правило. Но ну, они нас сегодня мало интересуют, в основном. Нужно, нужно ликвидировать бомберы Что мы и делаем Далее, ну а мы теперь Возвращаемся к оперативной обстановке За прошедшие сутки И э, у нас ситуация на фронте Сложилась следующим образом За прошедшие сутки Произошло 96 боевых столкновений То есть боевая активность Со стороны на линии фронта Остается, остается стабильной всего враг нанес 6 ракетных, 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам непосредственной близости от линии фронта. За прошедшие сутки авиационными, авиационным ударом вражеской авиации подверглись такие области, как Сумская, Харьковская, Донецкая и Запорожская. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 120 населенных пунктов. И это э, населенные пункты в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Далее пройдемся мы с вами по зонам ответственности оперативно-стратегических групп войск. И у нас выступает группа войск «Север». Здесь она начинается, ответственности, зона ответственности начинается с Волынского и Полезского направления, где существенных изменений не произошло. Ситуация остается стабильной и контролируемой с нашей стороны. И мы продолжаем здесь укреплять государственную границу в инженерном отношении для того, чтобы, для того, чтобы обезопасить себя от северного врага. На Северском и Слобожанском направлениях тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью, не, э, с целью недопущения переброски наших войск на другие оперативные направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. Мы проводим зеркальные действия, то есть контрдиверсионную борьбу, на, этом, на участке этих оперативных направлений Наша артиллерия пытается давить огневые средства противника Ведущий огонь по нашей территории вот. Ну и мы а, а, тоже оборудуем в инженерном отношении Оборудуем нашу границу в качестве рубежа обороны Далее идет у нас с вами зона ответственности Оперативно-стратегической группы войск Хортица Это уже линия фронта И здесь Купинское направление начинает, открывает эту линию фронта. Здесь противник начал активизировать свою боевую деятельность. То есть от количества атак резко возросло на этом направлении. Что в принципе ожидаемо со стороны, со стороны врага. Мы этого и ожидали. Что они попытаются еще раз возобновить наступательные действия или попытки наступательных действий в направлении направлении Купенска. И э, смотрите, две атаки противника были отражены нашими войсками в районе Ивановка-Табаевка. А еще 20 атак противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. То есть, э, ну, Синьковка, мы, вы помните, что это основной... Камень преткновения на пути к Купинску. Вот поэтому враг и резко активизировался там. Все-таки решили, решили активизировать это направление. Видимо, перегруппировка закончена. Группировка сформирована. Новое руководство приступило к работе, потому что они поменяли, поменяли там штабы. Перекинули оперативные направления между штабами. Теперь этим занимается, я так понимаю, группа войск «Восток» или, или на, на сегодняшний день и командованием на этом оперативном направлении. Поэтому, поэтому они, вот, собравшись с, с силами, попытаются двинуться опять в наступление. Далее идет Лиманское направление. Здесь немного снизилась боевая активность, хотя, хотя не сильно. Шесть атак было в основном направлении населенного пункта Тернов. Наши войска отбили все атаки и линия фронта осталась без изменений. На Бахмутском направлении. Здесь силы обороны в основном вели боевые действия в районе населенных пунктов Ивановская и Клещиевка. И э, от, противник 9 раз пытался атаковать наши позиции, но в прошедшие сутки, в отличие от предыдущих, в прошедшие сутки изменений в линии фронта не произошло. Все атаки врага были отбиты, и линия фронта осталась без изменений. Далее идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. И э, начинается она с Авдеевского направления здесь к сожалению самое худшее у нас положение мы, мы отходим вынуждены отходить по многим, таким комплексным, по многим комплексным причинам начиная от, от того что мы не, не, у нас нет времени закрепиться и оборудовать в инженерном отношении нашей позиции здесь нарекания есть к нашим тем кто должен этим заниматься Плюс отсутствие боеприпасов, плюс работа вражеской авиации, они просто забрасывают кабами на наши войска. Мы пытаемся вот сбивать самолеты, то есть противостояние идет. И в результате получается картина, что атаки противника в районе Бердичев, Орловки, Северного, Первомайского и Невельского, 19 атак было предпринято врагом для в попытке оттеснить наши войска. Ну вот подошли, подошли данные по поводу Степного. В воскресенье были события, то есть позавчера, в районе Степного. Наши отбили 4, 4 атаки противника на этот населенный пункт. Но учитывая риски учит, само, наших войск в этом населенном пункте, было решено село. Оставить. И а, когда зашли рашисты они начали закрепляться на западных окраинах этого населенного пункта, вот. ну а мы приготовили им сюрприз. Наша артиллерия накрыла всю группировку войск расистских, которые зашли в село Степное, там где они пытались оборудовать район обороны. Вот такой вот, такой вот сюрприз приготовили для расистских войск в Степном. Также противник продолжает атаковать Орловку, заходя в само, в само село. Потом возле Тоненького пытается ворваться с севера в, это, в этот населенный пункт. Также на западных окрестностях северного расисты производят зачистку руин. То есть там, где они уже, уже присутствуют, там проводится зачистка того, что осталось от этого населенного пункта на предмет... На, на предмет наличия наших войск. Ну наших, Наши войска э, там уже не находятся. Далее Маренское направление у нас. Силы обороны здесь продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки. И, э, кстати, там 25 атак предпринято было вражескими войсками э, в попытке продавить нашу оборону. Ни одна из атак не увенчалась. Успехом. Все атаки были отражены, противник, пронеся потери, откатился на исходные рубежи. Кроме того, наши воины отразили еще 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Победа. На Красногоровку рашисты усилили давление и производят штурмовые действия с двух сторон, как с юга, так и с востока. Вот. Но, но в принципе ничего не могут сделать наши войска, наши войска стоят, э, держат оборону и наносят довольно серьезный ущерб противнику. А вот в населенном пункте Победа, наоборот, наши войска дали существенный отпор расистам, те понесли колоссальные потери и откатились на исходные рубежи, после чего не возобновляли попытки атаковать в районе населенного пункта Победа. Так вот прошли предыдущие сутки. Далее у нас идет Новопавловское направление. Здесь враг снова пытался улучшить тактическое положение. Северное, севернее населенного пункта Новодонецкая. Но ситуация осталась без изменений. То есть враг понес потери и не смог, не смог изменить линию боевого соприкосновения. Заворожское направление. Тут активность, боевая активность в основном была в районе населенного пункта Работина. Да, там происходят столкновения. Враг иногда заходит в населенный пункт. Даже были, были случаи, когда заезжала бронетехника на, в, на окраинах населенного пункта но пока там точатся бои наши войска справляются с этой задачей и выбивают и бронетехнику и личный состав вражеский который заходит в этот населенный пункт я вам уже рассказывал там называют их мертвая пехота или одноразовая пехота так наши, наши военные окрестили расистов которые пытаются заехать или, или ворваться в населенный пункт Работино Далее у нас остается зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса, Херсонское направление. Здесь, несмотря на значительные потери, враг продолжает э, свои попытки выбить наши подразделения с занимаемых позиций на левом берегу. Так, за прошедшие сутки было совершено два безуспешных штурма наших позиций. Э, мы отбили все штурмы, враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Так что наши, наш плацдарм продолжает сражаться, продолжает наращивать боевые потенциалы и ни, ни, никакие, кстати, уже успокоились расистские военкоры в плане того, что они же раструбили, что якобы крынки, крынки оставлены нашими войсками и что все уже зачистка левого берега и плацдарма больше не существует. Нет, плацдарм существует и продолжает, продолжает перемалывать расистскую группировку войск. Далее. За прошедшие сутки авиация сил обороны э, Украины нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава и техники врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по двум районам личного состава и техни... сосредоточения личного состава техники э, и, и вооружений врага, одному пункту управления войсками, одной наземной станции управления беспилотниками противника. То есть был вычислен штаб, где находятся операторы, и по нему был нанесен удар. В общей сложности за прошедшие сутки общие потери врага составили в личном составе 850 оккупантов. В технике и вооружении в танках враг потерял один танк, боевых бронированных машин 16, артиллерийских систем 16 единиц, Беспилотники оперативно-тактического уровня 22 единицы, крылатые ракеты 2 единицы, автомобильной техники 28 единиц и 8 единиц специальной техники. Вот такие потери понес враг за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олеша. И, в общем, такая-то сложилась военная обстановка на фронте. Ну, а мы с вами поговорим немножко о военно-политических событиях, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. И первое, ну, наконец-то, э, Европейский парламент проголосовал и одобрил. Это все, это уже окончательное, бесповоротное, финальное голосование по выделению нам Финансов, макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро в рамках, в рамках программы поддержки нашей страны. Всего, кстати, практически единогласно. Там 536 голосов за, 40 голосов против и 39 депутатов Европарламента воздержались. Всего там более 600 600 депутатов входит в состав Европейского парламента. Ну, я еще раз напомню, чтобы, чтобы было понятно, что содержит в себе вот эти 50 миллиардов евро. Во-первых, они будут, и программа будет действовать, получается, 4 года, 20, с 24 и по 27. Кстати, первый транш мы получаем уже на следующей неделе, то есть после первого марта Сразу же мы получаем первый транш там, в размере, по-моему, 4,5 миллиарда. Так вот, эти деньги можно будет, 38 миллиардов этих денег, это будет направлено на поддержку государственного бюджета, то есть для обеспечения жизнедеятельности нашего государства. Дальше, прямая поддержка государственного бюджета состоит, то есть 38 миллиардов делятся на... 33 миллиарда это в форме кредитов выдает на Европейский Союз и 5 миллиардов в форме грантов то есть их возвращать 5 миллиардов возвращать не надо далее специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах это 6,90 почти 7 миллиардов евро техническая поддержка в осуществлении реформ а также покрытие процентов по кредитам включая полученные ранее, это 4,7 миллиарда евро. Вот такое вот распределение. То есть, фактически, я так понимаю, те проценты, которые были заложены в 33 миллиарда кредитов, которые передаются нам в форме кредитов, их надо будет вернуть, сами 33 миллиарда, а проценты по этим кредитам, уже заложены, возврат процентов по этим кредитам уже заложен в эту макрофинансовую помощь в размере 4,7 миллиарда, миллиарда евро. Либо они будут использованы для, для выплаты процентов по кредитам, выданным ранее, которые Европейский Союз выдавал нашей стране ранее. Вот, такое, вот такая вот раскладка 50 миллиардов. Далее, парламент Венгрии, у Аллилуйя, наконец-то ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает Ройтерс. Венгрия оставалась единственной страной НАТО, которая до сих пор не ратифицировала ратифицировал эту заявку. Кстати, ну, видите, Орбан, как всегда, соврал. Почему? Потому что он, он, он чуть ли не клятвенно обещал, что Венгрия никогда не станет последней страной, которая ратифицирует заявку Швеции для вступления в НАТО. И Венгрия не просто стала последней страной, Венгрия еще постаралась максимально оттянуть дату ратификации этой, этой заявки. И Швеция, которая уже практически год ну, де-факто является членом НАТО и принимает участие во всех организационных вопросах, решений и, по, и вопросах повседневной деятельности и участия в учениях и все остальное. Но де Юра, вот она Венгрия сделала все, чтобы приложить такие максимально гигантские усилия, чтобы не допускать, максимально не допускать вступления Швеции в НАТО. Даже Турция и та согласилась на, почти на три месяца раньше далее германия передает нам очередной пакет военной помощи который для наших вооруженных сил это военная техническая помощь и в пакет в этот пакет включены как всегда немцы все по пунктам отчитались и в этот пакет включены 14 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, то есть снаряды идут, да, это капля в море сейчас скажут, что это там на, два, на, на неделю потому что если 2000 снарядов в сутки, это на неделю не более, но тем не менее боеприпасы идут 4 машины разминирования ВИСЕНТ-1, 3 мобильных дистанционно управляемых и защищенных системы разминирования материалы для обеспечения Обезвреживание взрывоопасных предметов. 250 наборов для разминирования. 10 разведывательных беспилотников «Вектор» с запасными частями. 22 системы обнаружения и подавления дронов. Это против российских дронов. 12 терминалов «САД-КОМ». Это связь спутниковая. 4 автомобиля для охраны границы. Вот такой вот комплект собра собрали. Ну, сумму они не указали, поэтому сказать сложно, сколько это стоит. Но, тем не менее, вот такой комплект собрали немцы и отправили в нашу страну. Далее Франция тоже старается не отставать. И Франция поставит 250 тысяч ударных беспилотников для вооруженных сил Украины до конца 2024 года. Об этом сообщил Себастьян Лекарню, это министр обороны Франции. Дроны будут оборудованы осколочными взрывными устройствами по площади и искусственным интеллектом. Они автономны, сами э, выбирают цель, сами ее идентифицируют, после чего выполняют воздушный подрыв. Э, об этом сообщил сам министр обороны Франции в, э, в, э, в интервью одному э, западному изданию. Ну и э, надо отметить вчерашнюю конференцию в Париже. Это довольно важное событие. Э, э, президент Франции Эммануэль Макрон собрал конференцию европейских лидеров. Которая направлена была... Цель этой конференции это укрепление поддержки Украины со стороны Запада. И главное из его заявлений э, на этой конференции первое. Будет создана новая коалиция для поставок ракет и бомб средней и большой дальности в Украине. Пока еще, ну я думаю, в ближайшее время мы узнаем, кто войдет в эту коалицию, кто будет поставлять ракеты и бомбы. Кстати, сама Франция 50 бомб ежемесячно нам поставляет, планирующих бомб для нашей авиации. Ну еще плюс Франция дает ракеты «Скалп» и э, Великобритания дает ракеты шторм «Штормшедо». К сожалению, Германия выпадает пока из, этой, из, этой коали... Точнее, из этого списка. Э, Олаф Шольц заявил, что он против поставок нам э, вот этой вот баллистической крылатой ракеты, ой, крылатой ракеты «Таурус» с дальностью пуска 560 км. Далее, президент Франции заявил, что нельзя исключать в будущем отправки западных войск в Украину. Но на данный момент нет консенсуса по этому вопросу. Тут, кстати, интересно сказано, тоже все схватились, все, приедут западные войска. Уже даже Кремль э, это самое, испугался и быстро Песков там начал рассказывать страхи и ужасы, что этого делать ни в коем случае нельзя. Но тут сказано в будущем. Когда это будущее наступит, сказать очень трудно. Это будет до окончания, до нашей перемоги в этой войне или после нее, сказать очень трудно. Но, тем не менее, такой вопрос поднимается. Я предположил, высказал предположение, что в конечном итоге Вторая мировая война показывает нам по своему опыту, что в конечном итоге союзники вынуждены были открывать Второй фронт. Для того, чтобы, для того, чтобы ускорить поражение гитлеровской армии. И, соответственно, ну, чем черт не шутит, может быть аналогия точно такая же. А может быть контингент будет введен после окончания войны, для того, чтобы на переходный период гарантии безопасности, да, они вроде как нам обещают, так вот, чтобы... Чтобы не было попыток со стороны Российской Федерации на переходный период до вступления Украины в НАТО ввести, допустим, экспедиционный корпус и поставить его вдоль границы. В качестве миротворцев. Вот. Вполне возможно, третья сторона заходит и выполняет функцию разделителя противоборствующих сторон. Есть такой вид операции, кстати, в миротворческой миссии ООН. Далее... Западные партнеры Украины намерены рассмотреть возможность привлечения третьих стран для снабжения боеприпасами для Украины, заявил французский лидер. Тоже надо сказать, слава богу, наконец-то. МНЛ Макрон, который наложил вето на использование европейских денег, денег Евросоюза за пределами Евросоюза для покупки и транспортировки боеприпасов в Украину от третьих стран. Сейчас видите возможность привлечения третьих стран. И мы знаем, что идут переговоры с несколькими странами, с Турцией, Индией, с Южной Кореей о поставке боеприпасов в Украину. С кем договорятся, кто будет поставлять, ну время покажет. Но сейчас переговоры, переговоры ведутся. А вот премьер-министр Чехии Петр Фиала, выступая после встречи в Париже, сказал, что около 15 стран проявили интерес к инициативе, сосредоточенной на поиске срочно необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины на мировых рынках. То есть, видите, как минимум 15 стран будут принимать участие в поисках и закупке боеприпасов для нашей, для нашей армии на мировых рынках рынка. Кстати, мы не составляем конкуренцию, потому что, слава богу, мы перешли на стандарты НАТО. И у нас основной калибр 155 мм, плюс 105 мм. Ну, 122 остается, 152 тоже пока остается. По мере, почему бы не использовать, потому как системы артиллерийские стрелять еще могут, запас настрела у этих орудий еще есть, поэтому мы можем их эксплуатировать. Далее Нидерланды уже объявили о выделении 100 миллионов евро на закупку боеприпасов для Киева. То есть это они дают вот на эти внешние закупки. Вот. И как финализировав свое, свое выступление на этом саммите в Париже, Эммануэль Макрон сказал, мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. А, об этом заявил Эммануэль Макрон. А вот премьер-министр Дании, она заявила о том, что Европа должна избежать ошибок 1930-х годов, то есть 20-го столетия, и активизировать, и расширить свою оборонную промышленность для сдерживания Российской Федерации. И она сказала, я вижу более агрессивную Россию во всех аспектах, не, не только в Украине. И я думаю, что мы должны спросить себя, является ли Украина конечным пунктом назначения для России. Это ли э, только часть того, чего они хотят достичь, снова строя великую Россию, сказала, э, сказала премьер-министр Дании. То есть... Э, есть понимание, слава Богу, оно есть, и я думаю, что Запад будет стремиться именно к сдерживанию России. А главным инструментом сдерживания России, ну, конечно же, на сегодняшний день является наша страна. Ну и мы можем, таким, таким образом, можем получить все необходимое, которое которая нам нужна на сегодняшний день для перевооружения нашей армии и достижения победы над таким врагом, как российская Федерация. И еще пару новостей из-за поребрика. Очень интересных. Премьер-министр российской Федерации Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода. С 1 марта буквально вот резко, даже без раскачки, с 1 марта 24 года э, российская федерация прекращает экспорт бензина, за исключением под этот запрет не попадают долгосрочные контракты поставки топлива в страны Европейско-Азиатского экономического сообщества, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Все остальное, все остальное попадает под запрет, и топливо отправлять на экспорт будет с 1 марта запрещено, кроме вот этих долгосрочных контрактов. А внутри они собираются увеличить норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%. Вот, кстати, очень, очень радуют такие, это говорит о дефиците дизельного топлива на рынке и вообще на дефиците бензина. Война сжирает очень много. Такую полумиллионную группировку с таким количеством техники надо, надо чем-то постоянно заправлять. Вот отсюда и такие решения. Но это только начало. Это только начало, потому что мы будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы прорешать возможности нефтеперегонной отрасли Российской Федерации по производству этих Бензина. Далее, скажем, такой интересный такой уже факт состоявшийся. Дело в том, что в Российской Федерации никак не отреагировали на вторую годовщину вторжения российских войск в Украину. То есть они умолчали о начале так называемой специальной военной операции которую, как они называют войну, войну против нашей страны, против Украины, такое впечатлений, что ее вообще нет. Российские чиновники, государственные СМИ, в основном воздержались от публичного обсуждения двухлетней годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. 24 февраля. Вероятно, пытаясь избежать обсуждения неспособности расистов достичь заявленных ею военных целей, ценой значительных человеческих жертв. Российское оппозиционное издание агентство Новости сообщило 25 февраля, что российские государственные телеканалы «Россия-1» и «Первый канал», а также телеканал НТВ, принадлежащий газпром -медиа», не упомянули двухлетнюю годовщину начала полномасштабного вторжения расистов в Украину. Вот так вот тихо, скромно, умалчивая о событиях, которые происходят на, в Российской Федерации на России, 24 числа никто не упомянул. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока будет реорганизация военной структуры Российской Федерации. Видимо, Путин такое впечатление, что ждал специально, когда же Швецию примут, официально примут в НАТО, ратифицируют. И НАТО станет уже полноценными, полноценной организацией без вот таких вот висячих или под, членов в подвешенном состоянии. Так вот, президент российской федерации подписал 26 февраля, то, то бишь вчера, подписал два указа, которые официально восстанавливают московский. Так, начнем с того, что они реформируют западный военный округ. И восстанавливает Московский военный округ и Ленинградский военный округ, закрепляя основные усилия по реструктуризации и реформированию российской армии. Путин также подписал указ, который лишает Северный флот РФИ статуса межвидовой стратегической территориальной организации «Объединенный штаб на западном военном, на западном военном языке». И передает земли северо-западного федерального округа, ранее находившегося под командованием Северного флота, вновь сформированному Ленинградскому военному округу. Путин, э, то есть о чем это говорит, что они, если раньше флот был самостоятельной боевой единицей северной, то теперь с э, расформированием западного военного округа, формированием Ленинградского военного округа Северный флот, вместе с Балтийским, я так понимаю, вошел в состав Ленинградского военного округа. Это будет единый военный, военный организм с одним органом управления, штабом Ленинградского военного округа. Далее, второй указ формально восстановил Дальневосточный военный округ и Московский военный округ. Второй, второй указ также включает оккупированную часть Украины в состав Южного военного округа в частности включая всю херсонскую область всю запорожскую донецкую и луганскую а также крым который был частью южного военного округа с 2014 года а не только части в настоящее время находящиеся под российской оккупацией то есть они заранее всю территорию этих областей в административных границах имеется в виду особенно ну, всех четырех они не вышли на границы областей, ни в одной из этих, из, из указанных выше. То есть, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская, они не 100% оккупированы российскими войсками. Но уже 100% входят в Южный военный округ, по мнению Путина. Или вот, человека на него похоже. Так что, вот такие вот события военные. В принципе, с точки зрения военного деления... Скажу, что они возвращаются к, старой, видимо, возвращаются к старой советской военной доктрине противостояния с НАТО. То есть Ленинградский военный округ будет направлен против Финляндии и Норвегии, то есть Скандинавского полуострова и региона. Московский военный округ это будет Польша. Я Белоруссию не беру, будем считать, что Белоруссия... Входит в состав Московского военного округа. Тем более, что они уже давно объединили систему ПВО, они уже объединяют, объединили систему погран, погранслужбы вот, и вполне возможно, что в ближайшее время все-таки а, никуда в Беларуси уже не деться, я так понимаю. Они поглотят, Россия поглотит Беларусь и включит ее в состав союзного государства. Поэтому считаем, что польское направление это через Беларусь, Московский военный округ, ну и наша страна это, наша страна это Южный военный округ. И за исключением надо будет посмотреть, где будет проходить граница между южными и московскими военными округами. Поэтому часть нашей страны может попасть под, под угрозу со стороны, со стороны московского военного округа. Вот такое, вот такое вот новое деление, ну карту вы видите, вот такое новое деление Российской Федерации на сегодняшний день принято, принято в, в РФИ. Ну что ж, на этом мы с вами военно-политический блог закончим. Вообще первый раздел нашего обзора закончим. Я по традиции сделаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим <coughs> видео. И первым вопросом сегодняшнего дня прозвучит следующий. Я много смотрел интервью тех, кто в плен не, не берет после боя, после окончания БК и после нанесения огневого действия сдающихся. Вопрос такой. Момент сдачи в плен до начала боя и после боя влияет ли этот момент на необходимость сохранять жизнь сдавшимся? Мне э, мое мнение вопрос. Если побежденный э, мнение вопрос. Если побежденный сдающийся до сдачи в плен лишил противника жизни, почему его не должны лишить жизни? Спасибо. Смотрите. Эти конвенции по защите прав военнопленных, они писались кровью. Для того, чтобы избегать жестокого обращения и массовых, и больших потерь, было принято решение, что человек, который не может осуществлять сопротивление, его нельзя убивать, не имеют права, если он сложил оружие и поднял руки, да, он вел бой, он вел огонь, он уничтожал врага, это, это священная обязанность защита, защита своей, своих, как бы своей территории, вот как у нас допустим, либо, либо это выполнение приказа. Вот как для рашистских войск, это выполнение приказа, они находятся под присягой. Именно поэтому личный состав, если он не совершал отдельных уголовно наказуемых преступлений в отношении противника, в отношении гражданских лиц, то он автоматически амнистируется, потому что он находится под присягой. Поэтому не важно, когда солдат принял решение сдаться в плен до начала боя. Он сложил оружие, поднял руки. После окончания боя он сложил оружие, поднял руки. Он считается человеком безоружным. Безоружным. А безоружного убивать нельзя. Он не может оказывать сопротивление. Поэтому убивать его нельзя. Так, так гласит международное право. Это как бы гуманность по отношению к человеку. К сожалению, рашистская армия демонстрирует нам зверские ну, в, 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 в зверские наклонности. Уже четвертый факт, который опубликован, четвертый факт расстрела наших военнослужащих, которые сдались в плен, потеряв возможность. Но я, кстати, напомню, вот это фашистское зверье, которое воюет против нас в составе так называемой рашистской армии, я напомню и Иловайск. Дело в том, что, к сожалению, предыдущее военно-политическое руководство или политическое руководство страны почему-то не поднимало этот вопрос, активно не поднимало. Но в Иловайске комиссии по правам человека, Организации Объединенных Наций было доказано, 80 случаев добивания наших, наших раненых на поле боя. Добивали офицеры, добивали солдаты. Просто ходили, проверяли и раненых добивали. Вот, так, вот такое вот отношение. Поэтому, к сожалению, вот этим отличается диктатура или фашизм от демократического государства. Мы поступаем согласно правилам обычаев, обычаев ведения войны. То есть, если российский солдат поднял какое-то что-то наподобие белого флага или поднял руки и, и сложил оружие, то мы его берем в плен. И мы всегда говорим, что пополняем обменный фонд. Российская Федерация, видите, опять очередной случай. Они, они вроде как берут в плен, а потом, как только люди сложили оружие, не оказывают сопротивление или не могут даже оказать сопротивление, потому что их обезоружили, они их расстреливают просто нагло цинично расстреливает этих безоружных людей в упор. Вот. Ну, а стрелять нельзя, потому что человек не может в сопротивление. Раз и второе по международному праву солдат находится под присягой, он не может отказаться от выполнения приказа, он обязан выполнить приказ и только потом, если он не согласен, он может его обжаловать. По поводу вступления в НАТО все понятно. А что по поводу вступления в ЕС? Какие могут быть сроки до полноценного вступления? Я так понимаю, их, их тоже, им тоже не сильно хочется принимать нас из-за войны. Так, дело в том, что речь идет о послевоенном периоде. Конечно, во время войны никто нас принимать в Европейский Союз не будет. Сейчас идут переговоры. И, Кстати, в марте месяце... Урсула фон дер Ляй, находясь в Киеве сейчас по последним визитом, объявила о том, что в ближайший месяц будут, будут оглашены рамки, рамки условий принятия, укра, укра, принятия Украины в состав Европейского Союза. Вот, кстати, на основании этих рамочных условий мы будем... С вами четко понимать, что и когда, в какие сроки мы можем выполнить эти рамки для того, чтобы вступить в Европейский Союз. Так что это, это абсолютно, абсолютно не проблема. И э, тут же еще надо, надо обратить внимание на то, что э, никто ж там не будет сейчас, э, вот я смотрю в комментариях там пишут, я вам зачитаю сегодня один интересный комментарий по этому поводу, что надо, вплоть до того, что надо там перестроить свинарники, коровники, ну, условия содержания, гуманное отношение к животным там, и так далее и тому подобное. Все перестроить, все переделать. Нет. Посмотрите, как вступали другие страны. Они все перестраивали и переделали, то есть приводили к стандартам НАТО некоторые параметры уже после вступления в Европейский Союз. Почему? Потому что самое главное и как бы критерий для начала этого, для самого вступления, это создание правовой базы. То есть если вы полностью адаптируете все законы на вашей страны к стандартам Европейского Союза, то в принципе и начинаете работать по их внедрению в жизнь, то вы можете спокойно, спокойно подавать заявку и вступать в европейский союз вы будете приняты и, а уже остальные процессы по, на основании нового законодательства они будут совершаться пост, постфактум так что так что тут никаких проблем или препятствий нет но для того чтобы понимать сроки надо увидеть вот эти рамочные условия Вступления Украины в Европейский Союз. Что-то мы там выполнили, что-то мы не выполнили. Сейчас Европа напишет нам что-то вроде того. ПДЧ, план подготовки членства, как, прям как в НАТО, который это то, что обязательно для начала процесса вступления. Почему с дронами Си не создавать дешевые дроны из резиновых лодок, гироскутеров? загружая взрывчатков. C-Baby использовать как радиопередатчики, а дешевые дроны просто транслируют сигнал на, на C-Baby. И он уже через Старлинг, а он уже через Старлинг. Это позволит атаковать уже по 20 дешевых беспилотников на корабль. Доставлять до атаки незаметными кораблями, сбрасывая в 50 милях на воду имеется в виду но идея, идея не знаю в, в плане инженерного пусть ее оценят специалисты но сразу скажу что бросается, бросается в глаза ну, как бы, невозможность реализации Дело в том, что вот эти все резиновые лодки, они должны иметь систему автономного управления, дистанционного управления, автономного. Для того, чтобы, допустим, один дрон sea Baby управлял 20 вот такими легкими и облегченными или упрощенными дронами, это надо, надо, надо устанавливать систему искусственного интеллекта. Так называемая система РОЙ. Когда один дрон управляет целым роем дронов, атакующих один или несколько объектов. То есть, это не, во-первых, это, это очень дорогое удовольствие, это не дешевое. Вот. Ну и во-вторых, как бы резиновая лодка попадание пули или осколка выводит ее из строя. Она что, пойдет ко дну вместе со взрывчаткой, системой управления, системой связи и всего остального? Нет. Наоборот, сейчас решается задача живучести тех же C-Baby, что они вплоть до того, что они притапливаются, подходя к цели, они притапливаются ниже поверхности воды для того, чтобы максимально обезопасить эти дроны. И тут резиновые лодки даже маленькие там, вдруг примчатся большой толпой. А в чем проблема разработки баллистики более чем на 500 километров? Там связано с навигацией и картами поверхности, то есть динамической увязки координат к движению планеты? Нет. Причем здесь, смотрите, вопрос. Вопрос проектирования баллистической ракеты, он не только в координатах. Система навигации и определение местоположения ракеты в пространстве относительно Земли, Здесь причем здесь движение планеты. А, оно как бы тут... Оно учитывается на, на вращении Земли. Но оно учитывается именно в системе, в системе, в системе управления и определения местоположения этой ракеты. Тут довольно сложная просто сама... сама сам подход к ее ее разработки. Во-первых, во-первых, надо определиться с аэродинамической схемой ракеты. Во-вторых, с возможностью надо определиться, какой участок траектории будет корректироваться. Начальный или конечный. Потому что корректировать ее на среднем участке траектории, где наименьшая скорость ракеты и идет перелом траектории с восходящей на нисходящую, ну, этого не делает в мире никто. Обычно ракета корректируется на старте, Пока работает маршевый двигатель. Кстати, конструкция двигателя тоже имеет свои особенности. Надо точно рассчитать, чтобы ракета летела именно на эту дальность. Причем на максимальную дальность. Потому что э, дальности меньше максимально. Они обеспечиваются за счет корректировки траектории в момент старта и разгона ракеты. Вот на первом, на активном участке траектории, пока работает маршевый двигатель, ракета корректируется на те координаты, Точнее, наводится на те координаты, которые в нее заложены. Поэтому это очень сложный процесс. У нас есть система управления, но надо все вот это совместить. Ракету, маршевый двигатель, рассчитать пусковую установку и, и все остальное. Поэтому ракетостроение это очень сложная штука, очень сложная наука. И так просто вот на щелчок пальцев взять и... Э, сконструировать э, ком, ракету или, или ракетный комплекс потому что под нее нужна пусковая вот. это не так уже и просто в, это, э, в этом довольно, довольно большие сложности довольно большие... ну вот смотрите э, например мы смогли сделать за три года комплекс Гром и поставить его заказчику не знаю там в каком у заказчика в каком э, он состоянии запустили они его в серию или не запустили продали они его кому-то или нет нас это мы сделали Заказчик остался доволен Заказ принят, заказ оплачен, оплачен И обе стороны Разошлись по своим По своим делам А вот допустим комплекс Булава Брошистской Федерации Вот как они не бились над этой ракетой Ну не хотела она лететь Сейчас они возобновили программу Опять подходят к государственным испытаниям Ну вопрос полетит ли она если она в восемнадцатом году, ее, ее нежелание не этой ракеты летать так, как надо, привело к тому, что генеральный конструктор застрелился. Тот, который был на тот момент. Вот. Факт, не, факт как бы не, неоспоримый, уже, уже факт истории. Поэтому бывают разные, разные ситуации. С, это я вам привел в качестве примера, там, насколько сложно сконструировать баллистическую ракету. Неважно на какую дальность, на 300, на 500 или на 1000 километров. Ну что ж, на этом мы с вами сегодня вопросную часть нашего обзора закончим. И у нас остается третья. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым комментарием сегодняшнего дня будет следующий. Вот, кстати, про Европейский Союз и вступление Украины. Чтобы Украине вступить в Евросоюз, нужно как минимум 10 лет. Это, это самый и самый минимум. Это просто вступить, это еще без Шенгенской зоны. Там надо все менять, от тюрем и психбольниц до свинарников и так далее, чтобы вступить в Европейский Союз. Борьба с коррупцией. Это еще не самое главное. Главное, Права человека там стоят во главе угла. Это еще важнее. А потом все остальное. Так вот, это то, что я сейчас вот вопрос отвечал, что это все дел, можно делать, сколько стран Европейского Союза были приняты и доделывали вот все, что вы перечислили, уже в составе Европейского Союза. Самое главное на момент вступления, это чтобы правовая база Государства, то есть все законные и подзаконные акты были приведены к стандартам Европейского Союза, а дальше внедрение их в жизнь. Оно может проходить уже в рамках самого Европейского Союза. Рашизм обеспечивает преимущественное положение силовым структурам и вооруженным силам. Закон о фейках об армии. Это нужно как для силового обеспечения своих порядков внутри страны, так и для набора солдат для войн вне ее. При поступлении любой информации из Российской Федерации нужно всегда понимать, что это фабрика по производству понтов. Вы сказали, что наши хлопцы жаліються на погану якість фортификационных споруд. За освітою я інженер. І у мене є ідея щодо створення спеціальних композитних залізобетонних споруд. Ідея в тому, що частини такого укріплення можна розробляти і створювати далеко від лінії фронту. А зібрати такий умовний бункер зможуть звичайні бійці 2-3 чоловіка за 3-4 години, не маючи спеціальної освіти. Так и споруди можно швидко збудувати и так само швидко розібрати, и потім перенести на іншу місцевість і не треба чекати 20-30 днів щоб зализа бетонні конструкції и также і також в сумі допоможе заощадити кошти відповідно тактику таких переносних укріплень можна використовувати як в захисті так і в нападі Бо э, відбивати територію территорию и закрепляться на свободных территориях нам все одно придется. Скажите, чи буде Это полезно и возможно? Вы порадите, до кого можно звернутися, чтобы проводить такую идею? Если вы озвучите, то, возможно, по -по почувствуют именно те люди, які треба. Дякую. Ну, я так и думаю, что нас слушает аудитория довольно большая, поэтому те, те кто будет заинтересован, я думаю, если обратятся, то тогда будем искать, искать контакты и э, помогать связаться. Странно, что руководство Украины давно не поняло, что, за, э, что затянувшаяся война союзникам очень-очень э, в тягость. И, следовательно бы, Давно э, в Аврале надо, надо наращивать выпуск собственного вооружения. Ну, до нас доходит, медленно, но доходит, слава Богу. Э, на дроны переводим деньги и будем переводить. Не могут перевести страну на военные рельсы? Не хотят, не до этого им. Э, Зеленський, президент Зеленский хотел Вицебского, чтобы не было застоя на фронте. Будь ласка, теперь застоя не Кожен Каждый день ворог просувается в глубину Украины. Ну, я бы не сказал, что он сильно просувается. Да, имеет частичный успех. Да, мы не можем сейчас закрепиться на на той местности, на которой мы воюем. Но у нас есть, мы сейчас приближаемся. Кстати. На многих оперативных направлениях мы приближаемся к той линии фронта, которая была оборудована ранее, причем давно уже, и на которой мы можем сесть в глухую оборону, остановив продвижение войск противника. Так что перспективы у нас довольно неплохие. Ну а тут ради того, чтобы сохранить армию, иногда приходится и поступиться территорией. Ну что ж. На сегодняшний день мы обзор нашей оперативной обстановки за прошедшие сутки закончим. Я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!